0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des brodisten Podcast. Heute, wie gewohnt, mit dem Jonas.
1: Guten Morgen, Dommi. Was
0: ist denn hier los? Deine Stimme ist weg. Wie geht's dir? Ja, moin moin. Meine Stimme ist ein bisschen weg. Warum, erfährt ihr gleich in Wie war deine Woche.
1: Aber Jonas, zuerst zu dir. Wie war deine Woche? Ja, okay, dann fange ich an. Lass dich noch ein bisschen ausruhen, deinen Kater ausschlafen. Oh ich ja. Ich weiß es ja selber nicht. Ähm, ja, meine Woche war vollgepackt. Es waren fast zwei Wochen. Wir haben letztes Mal an einem Montag aufgenommen, jetzt nehmen wir an einem Sonntag auf. Das heißt, wenn ihr diese Folge gerade druckfrisch hört, für euch gestern. Es ist morgens halb zehn und ähm, ja, was war bei mir so los? Ich war als allererstes letzte Woche mit der lieben Maggie marschieren. Oh, da war ein, okay. ja. ein Trainings-Probemarsch. Also von Trainingseffekt würde ich jetzt nicht direkt reden, wenn man nur zwei Stück macht mit jeweils einem Monat Abstand. Ähm, für die Vorbereitung ist es ein bisschen zu wenig, dass sich die Muskeln tatsächlich dran gewöhnen. Deswegen eher so ein Probemarsch, um mal zu schauen, wie fühlt sich das Ganze an. Mhm. Geplant, ursprünglich geplant, waren wir machen einen Marsch so ungefähr 20 Kilometer. Dann hat Maggie gemeint, ach, bei mir so in der Nähe Bamberg, äh, da wäre eine Burg, die Altenburg, wenn wir dahin laufen und zurücklaufen, das wäre doch cool. Strecke gezeichnet, geschaut, jo wären 25 Kilometer. Ach, scheiß drauf, machen wir die 25 Kilometer. Ähm, und du wirst es dir schon denken, am Ende waren es 30. Ja, sehr geil. Und wie ging es Maggie? Ähm, ich würde behaupten, es war für sie schon sehr anstrengend. Vor allem, ähm, sie hatte noch nichts annähernd in die Richtung mal gemacht. Ich glaube, das Maximale, was vorher war, waren so 14 Kilometer. Mhm. Das wurde jetzt um mehr als das Doppelte übertroffen.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr geil.
1: Ähm, entsprechend kaputt war sie. Darf sie, <lacht> durfte sie auch sein. Ja. Aber ich habe schon gesehen, äh, 20 mehr gehen auf jeden Fall. Ähm, ich habe es heute noch gar nicht erwähnt. Wir planen den Megamarsch Nürnberg, den wir auch schon letztes Jahr gelaufen sind, eben dieses Jahr zu zweit zu laufen, weil alle anderen keine Zeit oder keinen Bock haben. Ja, richtig, ja. <lacht> Was ein bisschen schade ist, aber wir rocken das Ding auch zu zweit. Und ähm, ja, die 20 mehr, die gehen im November auf jeden Fall. Und es hat Spaß gemacht. Es war schön sonnig. Ähm, viel mehr Höhenmeter, als wir in Nürnberg haben werden. Ich glaube, auf die Strecke hatten wir 450 Höhenmeter und in Nürnberg sind es 150 auf ja, 50 Nürnberg Kilometer. Ist, ist höhenmeter halt, technisch nichts, so. ja. Ja, ist halt flach. Ja. Und ja, dann haben wir uns auch noch bei der Burg gedacht, ach, gehen wir noch auf den Turm rauf, schauen uns die Aussicht an. Ja, das war auch noch alles dabei. Sehr gut. Ähm, ja, war ein geiler Tag. Hat richtig Spaß gemacht. Habt ihr die Tickets schon
0: für Megamasch Nürnberg oder? Ja, ja, die haben wir. Habt ihr die schon haben... vorher gekauft gehabt,
1: bevor dem vor ja, dem natürlich, Ja, <lacht> natürlich, natürlich. Wir haben auch schon die Ausrüstung, also die Verkleidung. Mhm. Es hat sich ja, ja eingebaut. Gewöhnt, dass wir immer mit irgendeiner dämlichen Verkleidung laufen. Und dieses Mal ist es Wikinger zwerge Wir haben so einen ähm, aus der Wolle gestickten Wikingerhut mit ähm, Wollbart. Und äh, ja, laufen damit. Es, es sieht grandios aus. Grandios und dumm und deswegen auch wieder. Grandios ein dumm. Und es wird sicherlich Bilder auf Instagram veröffentlicht geben, sobald den marschieren. Und ja, war geil. Sehr, sehr, sehr geil. Wann ist der nochmal genau? 5. Der November, Vetter. oder? 4. November. 4. November, okay. Ich glaube, es ist immer das 1. November, Wochenende, der Samstag. Und das ist diesmal der 4. Ja, okay. Mega. Ich freue mich auf die Bilder. Jo, apropos Bilder. Ähm, letzten Sonntag waren wir dann mal von meiner Familie ähm, machen wir ab und zu so Familienfotos machen, weil mein Schwager ähm, arbeitet als Journalist und kann das relativ gut. Und ähm, ja, gab es mal einen Tag, den ich mit meiner Familie verbracht habe und wo wir auch mal fresche Fotos gemacht haben. Fresche Fotos. Ähm, wollte ich nur mal kurz erwähnen, aber ja, so viel Besonderes war da nicht dabei. Aber was besonders war, auch in den letzten eineinhalb, zwei Wochen. Es kam eine Serie raus. One Piece? One Piece. Oh, ich wollte auch drüber reden. Piece.
0: Ich wollte auch drüber reden. Witzig. Ja okay. gut. Dann,
1: dann, gut, dann dann, dann ich mir vielleicht noch auf. Ähm, äh, benutzen wir das als Transition zu deiner Woche. Okay, ja. Aber, ähm, ja, Spoiler, ich liebe One Piece. Mhm, mhm. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt in diesem Podcast, aber ich liebe verdammt noch mal One Piece. Seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile. Ähm, ja, eine zweite Serie, die auf YouTube veröffentlicht wird. Da bist du, glaube ich, gar nicht drin. Jetzt bin ich gespannt. Von Julian kommt. Bam. Ah, nee, nee, bin ich nicht drin. Julian Bam hat die letzten Jahre immer so eine Videoserie gemacht. Ähm, Songs in der Bohne. Mhm. Super witzig, ähm, absolute empfehlung sich das anzuschauen die ersten von der reihe sind qualitativ schlechter produziert das merkt man aber die haben mittlerweile so einen standard erreicht das ist der wahnsinn und dieses jahr will er die geschichte zu ende bringen mit ähm, fünf hauptvideos nennt er das ganze mhm. das erste hauptvideo kam mittlerweile vor drei wochen oder so ich habe es nur letzte woche nicht erwähnt ähm, wollte ich hier mal raushauen Sau geil, ich bin mega hyped. Ähm, nicht so hyped wie auf Seven vs. Wald, aber das kommt die nächsten Wochen irgendwann mal, wenn das ja. released wird. Oh ja. Aber trotzdem, äh, Mann im Mond heißt heißen die neuen Videos und ähm, absolute Empfehlung. Schaut's euch an. Moneyboy hat einen Gastauftritt. Was will man mehr?
0: Orangensaft. Frag mich Or was für ja,
1: Orangensaft. Der hat auch eine Gastauftritt, der Orangensaft. Okay.
0: Was geht's denn aber allgemein in diesem Video so? Weil ähm, ich habe nur ein Video von Julian Bam gesehen, äh, wo ich so ein Thumbnail gesehen habe, wo er irgendwie, glaube ich, darüber redet, wie fucking teuer diese Serie gerade ist.
1: Ähm, und das war's. Es geht, es geht darum, dass es magische Bohnen gibt. Und wenn man die frisst, dann wird man quasi so ein Musikkünstler und dann kommt immer ein Musikvideo. Mhm. Darum wird eine andere Story gesponnen mit den äh, fünf Wächtern Osterhase, Weihnachtsmann, Zahnfee und Sandmann. Die natürlich auch alle Musik machen. Und äh, der böse Fünfling von den ganzen Der Mann im Mond will irgendwie die Welt zerstören. Und es, es ist ein Quasi ein MCU von Julian Bam geworden.
0: Und an sich erstmal, wenn man es hört, geht der Bullshit, aber es ist lustig,
1: wenn man es anschaut. Und es ist super produziert. Ja. Also, ja Julian ähm, Bam halt, ja. ja. Wer, wer mal reinschnuppern will, ich glaube, der letzte Song des Osterhasen ist ein ziemlich guter, äh, gutes Video zum Reinschnuppern. Klar mhm. hat man die Vorgeschichte dazu nicht und äh, den komplett großen Rahmen. Wird in den anderen Videos erzählt, aber ich glaube, dieses eine Video ist ähm, für sich allein gesehen am besten zu schauen und einfach nur eine wahnsinnige Empfehlung. Okay, ich werde mal reinschauen. Ja, ähm, zwei Themen habe ich noch auf meiner Liste. Ich fange, glaube ich, erstmal mit einer witzigen Anekdote an. Ähm, ich bin ja momentan auf der Suche nach einer Wohnung. Mhm. Genauso wie du. Du kennst mhm. die Probleme vielleicht. Ich kenne die Probleme. Und ja. Wenn man sich bewirbt auf so ein Mietobjekt, wird gerne eine Schufa-Auskunft verlangt. Ja, ja, gibt ein paar, die wollen das, ja. Ich habe mal pro forma mir eine Schufa-Bonitätsauskunft bestellt. Mhm. Und da sind ein paar witzige Dinge geschehen. Also du bist vor verschuldet ist fuck und du weißt es gar nicht verschuldet das fuck, <lacht> nein <lacht> äh, vor zwei Jahren habe ich den selben Scheiß ja schon mal gemacht, bei der letzten, beim letzten Umzug und habe mir da auch eine Bonitätsauskunft geholt, mhm. dieses Mal wieder zwischenzeitlich, ich bezahle meine Rechnungen, ich mache mir immer Dauaufträge, es ist nie was offen, keine Abmahnung in meinem Leben je bekommen ähm, obwohl eine doch, aber weil die Scheiße gebaut haben Wurde im Nachhinein geklärt, auf jeden Fall nie was zu Schulden kommen lassen. Mhm. Ich hole meine Bonitätsauskunft dieses Mal, vergleich die mit dem vor zwei Jahren 40 Punkte schlechter. Okay, warum ich habe keine Ahnung, leicht erhöhtes Risiko besteht bei mir. Stand drauf, <lacht> okay, mhm. ja. Ja gut, nichts gedacht. Ist ja immer noch voll in Ordnung, der Score. Wird schon niemand sagen. Ist ja kacke. Hat mich trotzdem gewohnt. 40 Punkte schlechter. Warum? Ja. Blätter durch die Seiten durch. Und ähm, beim Anhang mit äh, ehemalige Adressen. Oh, da ist eine Adresse dabei, die stimmt nicht. Ist es deine alte? oder Nee, eine, wo ich nie gewohnt habe. Ähm, okay. Genau eine Hausnummer weiter, wie ich jetzt wohne, kurz nachgedacht. Ach, von der Bank gemeldet. Ja, da war doch mal was. Wie ich umgezogen bin, habe ich meine Adresse geändert, wie man überall seine Adresse ändert mhm. und habe mich halt vertippt. Mhm. Und einen halben Tag oder einen Tag später habe ich es wieder korrigiert. Ja. Bis dahin haben sie es aber wahrscheinlich schon gemeldet und danach wieder gemeldet hm, was mache ich als äh, Hilfsbereiter, Mitbürger? Ich rufe bei der Schufa an mhm. und sage, hey, ihr habt da eine falsche Angabe. Könnt ihr das bitte ändern? Und ähm, ja, Schufa anrufen ist wild. Erstmal war ich lange in der Warteschlange. Die rechnen anscheinend nicht damit, dass Leute anrufen.
0: Wichtig ist, haben und, sie Fahrstuhlmusik?
1: Ja, natürlich. Sehr gut. Sie die haben es verlassen. <lacht> Aber ähm, ja, dann erstmal alle möglichen Daten angeben, um mich zu verifizieren. Ich mache mhm. gerade Anführungszeichen, um mich zu verifizieren, wollten die jeden Scheiß wissen, inklusive wo ich äh, geboren bin, ich glaube auch noch von der IBAN irgendwas, das können sie eigentlich gar nicht wissen. Aber ja, so richtig du telefonierst mit der Datenkrake. Okay. Was kriegen dann, wir noch aus ihm raus? <lacht> ja, ja, genau, genau. Dann so, ja gut, da habe ich nicht gewohnt. Könnt ihr das bitte rausnehmen? Mhm, ja, klingt plausibel. Wir werden das nachprüfen und dann korrigieren. Und Dann fing es an. Ja, aber warum haben Sie denn eine Bonitätsauskunft angefordert? Wollen Sie denn etwa umziehen? Und ich so, Ah, <lacht> Alarmglocken, gebt denen keine Infos. Nee, 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 nee. Ich, ich, wollte einfach, ich wollte einfach nur mal meinen Score wissen. Ach, den Score wissen. Aber da haben wir doch ein Angebot für nur 15 Euro im Monat. Bekommen Sie hier ständig Zugang und bla und blub und alter. Ich glaube, ich, glaub, ich rufe nie wieder bei denen an. Okay. <lacht> es, ist, es ist wirklich beängstigend. Ich habe keine Ahnung, was ich Ihnen jetzt alles gegeben habe, äh, ob Sie jetzt noch mehr Informationen zu mir haben. Aber ähm, ja, fast forward. Eineinhalb Wochen später bekomme ich einen Brief. Jo, Sie haben die Adresse rausgenommen. Weiter eine halbe Woche später bekomme ich eine neue Bonitätsauskunft. Ja, warum bekomme ich eine neue Bonitätsauskunft? Die kostet normalerweise 30 Euro. Ich mhm. bekomme die jetzt einfach zu, so zugeschickt. Ja, nachdem ich es aufgemacht habe, wusste ich es. Score wieder 20 Punkte besser.
0: Ja, weil die Adresse. Wegen
1: einer scheiß Adresse.
0: Ja, das ist krass.
1: Ja, jetzt habe ich kein Risiko mehr. Perfekt. Natürlich. Ja, weil, 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 wenn man an mehreren Orten gewohnt hat, ist das schlecht. <lacht>
0: also ich wohne hier, hier, hier und hier. Und für die Schufa wohne ich auch noch hier.
1: Ja. Das ist Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wie die ihren Kack berechnen, aber ähm, ich stelle mal die Sinnhaftigkeit in Frage. Ja,
0: also dass dieser Bonitätscheck, dass der sinnlos ist. Zumindest für den Normalbürger ist ja nicht wegzudiskutieren, meiner Meinung nach, aber ja, die, manche Mieter wollen, äh, Vermieter wollen es halt,
1: leider. Ja, ja keine Ahnung. Ähm, ich habe auch keinen Bock, der Schufa immer Geld zu geben dafür, aber lieber mal da 30 Euro reinstecken und ein halbes Jahr früher eine Wohnung haben, ne? Ja. Ja, ganz ehrlich, da machst du es jetzt einfach immer so, du
0: rufst an, sagst, da stimmt irgendwas nicht und dann schickst du mir kostenlos <lacht> eine zu. <lacht> das ist eigentlich, eigentlich eine gute okay. Idee. Wir haben hier <lacht> die Anleitung
1: für euch Zuhörer. Macht das immer so. <lacht> ich glaube, sie haben es mir nur zugeschickt, weil ich vorher schon eine hatte und da noch ein Fehler drin war. Ja, ich glaube auch, ja.
0: Sonst hätten die safe Geld genommen. Mhm.
1: Ja, sowas von. Ja, und ein weiteres Highlight war in der Woche, aber das lasse ich dich dann erzählen, und zwar dein Push-Up-Stream, den oh, ich shit. sehr interessiert verfolgt habe. Ähm, Jetzt nur als kleiner Teaser. Ich habe gesagt, wir leiten über zu deiner Woche mit One Piece. Wie fandest du die Serie? Also One Piece Live-Action-Serie auf Netflix. Eine Sache, die ich nie gedacht hätte, dass sie funktionieren würde und rauskommen würde. Aber Netflix hat es gemacht. Und du kennst One Piece
0: glaube ich kaum. Genau, bei mir ist es ja so, nochmal hier erwähnt, für alle, die, die neu dazu kommen, an Zuhörern, ich bin überhaupt kein Anime-Fan. Ich schaue keine Animes, ähm, habe damals als Kind welche geguckt, von Detective Conan über Pokémon, über Digimon und so, so ein Zeug und auch, auch mal ähm, äh, One Piece reingeschaut. Also ich kenne so drei, vier Folgen vielleicht, aber es hat mich damals nie gecatcht. Und jetzt diese Live-Action-Serie auf Netflix. Holy Shit, ist die geil. Also ich bin jetzt erst, muss ich auch dazu sagen, ich bin erst in Folge 3, ähm, wo Lysop dazu kommt. Mhm. Müsste Folge 3 sein. Ähm, und ich habe die vor drei Tagen, nee, vor zwei Tagen habe ich sie angefangen, die Serie. Und ich kann nicht aufhören. Ich will dauernd weiterschauen. Das ist so eine richtige Feelgood-Serie. Ähm, die Effekte sind verdammt gut gemacht. Vor allem Ruffy, ähm, diese Gummihände. Holy Shit. Irgendwie, es schaut einfach gut aus. Ich finde auch Ruffy selber, von dem, was, wie ich das so noch in Erinnerung habe, und ich kenne ja auch so ein paar Ausschnitte aus der, aus dem Anime, ist der sehr gut getroffen, meiner Meinung nach. Ähm, und so an sich, ich, ich feiere die Serie einfach. Irgendwie, das ist eine der wenigen, die mich gerade richtig catcht, wo ich sage, ich muss, ich, also wirklich, ich muss weiterschauen, weil ich so Bock auf die Serie habe. Wie ja, geht's geil, dir damit? ich nie gedacht. Ja, ich, ich auch ähm, nicht, aber es funktioniert einfach gerade perfekt für mich.
1: Also mir hat sie mega viel Spaß gemacht. Aber bei mir war es eher so ein Kennst du dieses Meme mit Leonardo DiCaprio mit Bierdose in der Hand, wo er auf dem Fernseher zeigt? So, ach, das kenne ich, das, das ja. habe ich gesehen. <lacht> ja. So bin ich, wenn ich die One Piece Live-Action-Serie anschaue. Okay. Jedes Easter Egg rausgucken. Und ähm, für mich ist es halt ein Bonus. Ich kenne ich kenne die Story, ich ja. erkenne alles, was sie abgewandelt haben von der original und jedes Easter Egg, was sie reinhauen. Und es ist für mich ein Wimmelbildspiel. Mhm. Deswegen habe ich Spaß an der Serie. Ich finde sie okay gemacht. Also sie ist gut genug, dass sie Spaß macht. Ja. Gibt, gibt es ja auch, dass äh, es zu cringe wird oder so. Aber ähm, Dadurch, dass ich so verliebt in die normale Story bin, äh, wird es mich nie komplett vom Hocker hauen. Also für mich wird der Manga immer ähm, fünf Level drüber liegen. Okay. Anime, tausend Folgen, wer hat Zeit dafür? Ganz ehrlich. Und äh, es ist mir auch ein bisschen zu viel Geschrei, jedenfalls in den späteren Folgen vom One Piece Anime. Da kann ich jeden verstehen, der keine Lust darauf hat. Das haben sie in der Live-Action-Serie zum Glück nicht. Ähm, ich finde die Kostüme teilweise etwas cringe. Okay. Du bist gerade bei Lyssop auf der Insel Sirup, der Butler. Der Butler, ja. Ja, sein Gesicht schaut schon ein bisschen zugekleistert aus. Ja, das Ja, Hat mich an Freddy aus. Faulig von Lazy Town. Ja, erinnert.
0: voll. Ja, Freddy Faulig. Eins zu eins.
1: Und äh, das reißt mich ein bisschen raus, aber ich, ich werde an auch noch 15 weiteren Staffeln, wenn sie das machen, Spaß haben und mhm. sie sowas von durchsuchten. Und ich finde es geil, dass sie Erfolg hat. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jemanden catcht, der One Piece vorher noch nicht kannte. Ja. Ich finde es geil, dass es das tut. Ja. Nee, geht, geht mir auch so. Also
0: ähm, rein von der Handlung her, was deckt denn die erste Staffel jetzt so folgentechnisch vom Anime schon ab? Weißt du das grob?
1: 60 Folgen.
0: 60 Folgen, okay. Also mhm. gar nicht mal so viel. Nee. Ähm, weil ich dachte jetzt, dass die Serie, so hat so, also hatte ich so das Gefühl, dass die relativ schnell voranspringt, weil jede Folge ist ja irgendwie erstmal ein neuer Boss, neuer Gegner. Mhm. Für mich jetzt, ne, in Folge 3, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ähm, und es kommt immer wieder ein neuer dazu. In die Crew, aktuell noch. Ähm, und deswegen war das halt so okay. Für mich hat, äh, habe ich so das Gefühl, das springt sehr, sehr schnell voran. Aber ich weiß ja nicht, wie es im Anime war. Aber krass, 60 Folgen. Ich hätte jetzt
1: gedacht, dass es schon mehr sind. Staffel 2 ist jetzt schon angekündigt. Ähm, Skript ist auch fertig geschrieben. Mhm. Soll in 12 bis 18 Monaten rauskommen. Was für mich schon zeigt, sie wollen ein ordentliches Tempo vorlegen, um ja. äh, aufzuholen, aber auch mit dem Manga verglichen. So ungefähr elf Bände von Aktuell 104, 105 war Krass. die erste Staffel. Ja. Und der Manga ist noch nicht beendet. Okay. Wenn sie alles erzählen wollen, dann ist das ein riesiges Projekt. Ja. Holy shit. Aber ich freue also, mich drauf. Ich stell, stell dich eher darauf ein, dass die Serie irgendwann abgesetzt wird. Ja. Und ich auch die Geschichte raus. nicht zu Ende erzählt wird. Aber ist trotzdem. Aktuell, ich
0: feier's. Ich, ich, ich finde es geil, dass sie mir gefällt, weil, ähm, viele in meinem Freundeskreis halt schon Animes gucken und dann auch immer über One Piece reden. One Piece und Naruto sind so die zwei, die sehr ähm, ja, groß sind im Freundeskreis. Ich kann halt nie mitreden. Ich bin so, ja, kein Plan, von was ihr da labert, weil ich diese, diese Zeit auch gar nicht investieren möchte, einen Anime zu gucken, wenn ich dagegen auch eine Live-Action-Serie gucken könnte, die mir halt einfach so vom Wesen her und so, gefallen mir die halt einfach besser. Ähm, und jetzt finde ich das geil, dass es die gibt. Also für mich perfekt. Jetzt verstehe ich auch irgendwann mal was von der Story. Ähm, wie, wie er auch zu den, zu den Kräften kam und sowas, das war für mich immer so: Was ist das für eine komische Welt mit diesen Gum-Gum-Händen von ihnen? What the fuck? Aber jetzt, ich feiere es bisher. Find Meine Prognose:
1: dadurch, dass One Piece die Live-Action-Serie jetzt so erfolgreich ist, Naruto wird nachziehen. Das wäre cool. Wird die nächsten Jahre irgendwann auch kommen. Und wahrscheinlich auch von Netflix
0: dann und dann ja genau. so jetzt die anime -Zweich. Die wollen die Kuh melken. Ja, die wollen die Kuh melken. Aber wenn es funktioniert, wieso nicht? Feier ich.
1: Aber ja, ähm, ich habe die Serie an einem Tag in einem Rutsch durchgesuchtet. Holy shit. <lacht> war geil. Und äh, damit beende ich auch meine Part von meinem Rückblick. Domi, wie war deine Woche?
0: Wie war meine Woche? Ist auch wieder verdammt viel passiert. Wie gesagt, Serie haben wir jetzt abgehakt, die war so zwischendrin. Was ist aber vorher passiert? Ich war vorher noch mit, einmal im Jahr mache ich ja mit, mit ein paar meiner Männerkumpels so einen Männerurlaub. Und das war letztes Wochenende, von Donnerstag bis Sonntag. Und da sind wir nach Düsseldorf gefahren. Jetzt fragt sich einer... Warum Düsseldorf? Wie kommt man darauf? Normalerweise muss man dazu sagen, waren es immer Wanderwochenenden. Wir sind in die Berge gefahren, haben dort eine schöne Zeit verbracht, ein bisschen wandern, ein bisschen was trinken natürlich auch und einfach ein bisschen Spaß haben, Seele baumeln lassen und dann geht es wieder nach Hause. Und dieses Jahr war, waren ein paar so, die haben gesagt, nee, sie wollen nicht wandern gehen. Und dann war einer nur so, der dann gemeint hat, ja, Düsseldorf. Und wir so, hä, wieso Düsseldorf? Und er so, längste Theke der Welt. Und das war der Grund, warum wir da hingefahren sind. Wirklich, Männerurlaub ist einfach so geil. Das ist so komplett dumm, weil einer sagt was und alle sagen, oh geil, machen wir. Aber ich feiere sowas, deswegen waren wir in Düsseldorf. Wir waren sieben Leute, ähm, sind zu sechst mit einem VW-Bus ähm, ja, von hier aus losgefahren in Richtung Düsseldorf. Einer kam dann von Köln noch dazu und wir hatten halt ein Airbnb mit insgesamt zwölf Betten. Das äh, hatte ich mit einem Kumpel vorher noch rausgesucht. Und es war halt ein Riesenteil, Riesen-Airbnb, wo wir da waren. Ähm, nicht ganz in der Innenstadt, aber wir waren easy ähm, per Bahn, schnell in der Innenstadt, bei der längsten Theke der Welt. <lacht> Und es war geil. Also jeder hatte ein eigenes Zimmer. Zwei haben nur in einem Raum zusammengeschlafen. Ansonsten hatte jeder irgendwie drei Betten in seinem Zimmer oder zwei Betten. Das war, war
1: super. Und wie lange war auch die Theke?
0: Die Theke, das muss man jetzt dazu sagen, ich dachte, rein von dem Namen her, längste Theke der Welt, das ist ein Laden und die Theke ist da und die ist verdammt lang. Nee, das ja, ist, das ist ich nicht auch, gemeint, sondern es ist eine Barstraße, wo einfach ganz, ganz viele Bars nebeneinander sind und das nennt man die längste Theke der Welt. Ah. War auch ein bisschen enttäuschend für mich, weil ich mir denke so, ja, okay, jetzt macht eine andere Stadt das vielleicht auch, packt ein paar Bars nebeneinander und dann hast du dort auch die längste Theke der Welt. Aber so war das da, da halt und ich muss sagen, Düsseldorf an sich, ich habe es jetzt gesehen. Ich war auf dem Rhein, auch mal mit einem Bötchen, sind da ein bisschen rumgetuckert. Wir haben alle gesagt, wir müssen es jetzt nicht nochmal sehen. Wir waren dort, ist okay. Für ein Männerwochenende super. Wir waren halt sehr, sehr viel feiern auch am Abend. Was willst du auch sonst machen in Düsseldorf? Und ja, so haben wir die am Tage verbracht. Am Rhein, am Rhein, Rhein, Rhein. Rhein feiern. Rhein feiern und am Rhein. Nein, einer war am Rhein. Wir sind Grüße gehen raus. An der Stelle wird wahrscheinlich diese Folge auch irgendwann hören. Du weißt, dass du gemeint bist. War schön, dich, äh, dich zu versorgen, während du über der Klosche liegst. <lacht> <lacht> das war super. Ähm, aber mit einem Kumpel bin ich dann auch. Ähm, an einem Morgen sind wir dann nach Niederlande gefahren. Und das war wieder schön, wirklich. Kurz in den Albert... Febo. Nee, nicht Febo. Wir sind in den Albert Heijn, in den Supermarkt. Oder Albert Heijn, habe ich jetzt auch ge gehört, dass man das so ausspricht. Ähm, sind dort rein, ist ein Supermarkt. Und was wir dort uns immer holen, ist natürlich einmal Strohwaffeln und wer kennt es? Appeltat. Es gibt dort in diesem mhm, Supermarkt einen Apfelkuchen. Einen vorgebackenen, verpackten Apfelkuchen und das ist der beste, den ich je gegessen habe, wirklich. Das ist Wahnsinn, wie gut dieser ja, fertige Apfelkuchen ist. Ich kann ihn nur empfehlen. Appeltat aus dem Albert Hain. Gibt es zwei verschiedene, einen mit Streuseln obendrauf und einen gedeckten. Beide sind mega Streusel ist geiler. Streusel ist, finde ich auch, finde ich auch geiler.
1: Aber und, beides und jetzt sind mega. Mal, jetzt mal ein, ein Serious Take raus. Ich sage, es gibt keinen Bäcker in Deutschland, der einen besseren Apfelkuchen machen kann, als Albert Hayne als fertigen Apfelkuchen hat. Ja. Niemand. Niemand. Du kannst mir einen Fünf-Sterne-Bäcker hinstellen, der mir einen macht. Ich sag, das ist nicht so geil wie der von Albert Hein, weil die Chemie da drin, die macht was mit dir.
0: Die, die macht dich süchtig, Mann. Ich, wir hatten sogar schon Ideen, auch mit Jonas hier im Podcast, als wir damals in Amsterdam waren, wie wir dieses Produkt nach Deutschland bekommen und ein Geschäft daraus machen. Das wäre, das wäre insane. Wirklich. Du würdest, die Kohle deines Lebens machen, wenn du dieses Produkt importierst. Weil kein Supermarkt hier in Deutschland, ich habe schon ein paar ausprobiert, kriegen diesen Apfelkuchen so hin. Nee, nee gar nicht. nicht. Überhaupt nicht. Null. Immer annähernd. Aber Albert Hain, Appeltat, jeder, der mal in den Niederlanden ist, bitte ausprobieren. Unbedingt. Ich, ich schwärme für diesen Kuchen. Aber ja, so viel dazu. Dann ist, was dazwischen passiert, was du schon besprochen hattest äh, oder angesprochen hattest. Der Livestream, der Push-Up-Livestream, auf den würde ich gleich aber noch mal zurückkommen, wenn mhm. wir dann direkt auf unser heutiges Thema auch überleiten. Was ist aber noch passiert, ich war jetzt ähm, dieses Wochenende, wir nehmen jetzt gerade am Sonntag auf und deswegen ist meine Stimme auch so, denn ähm, ich war bis gestern Nacht noch, wo war ich mal wieder? Im Europapark. Es war mal wieder soweit, ich musste mal Für wieder gehen.
1: Projekt Euromir.
0: Projekt Euromir. Und ähm, wir sind mit einer größeren Gruppe, wir waren jetzt sechs Leute, vier Mädels, zwei Jungs, ähm, sind am Freitag losgefahren, ähm, Richtung Europapark, haben dort ein Airbnb gehabt, ähm, dann eigentlich nur dort geschlafen, haben in Karlsruhe noch einen Zwischenstopp gemacht, waren kurz essen, ähm, Airbnb, dann dort geschlafen und relativ früh Richtung Europapark. Den ganzen Samstag. Es war heiß. Samstag. Wir wissen, es ist voll. Mhm. Um, es ging leider nicht anders. Also ich bin ja immer so, ich gehe Wochenende eigentlich nicht mehr in den Europapark. Oder was heißt nicht mehr? Ich war noch nie am Wochenende im Europapark an einem heißen Samstag. Um, werde ich jetzt auch nicht mehr tun. Ich <lacht> war, sag,
1: ich sag, Silverstar stehst du 90 Minuten.
0: Zum Glück war es ein Samstag, der tatsächlich nicht zu so voll war, weil maximale Warteminutenzeiten waren 50 Minuten. Das war okay, wirklich... Das Voll in Ordnung noch, ähm, aber auch 50 Minuten sind für mich, der es äh, kennt, bei einer längsten Schlange von 25 Minuten zu warten, weil er an den richtigen Tagen geht, ist das natürlich schon ein bisschen ja, blöd, wenn man so lange warten muss, aber es war ein geiler Tag wieder, wir sind alles gefahren, was wir fahren wollten, waren komplett fertig und an einem Samstag, das wusste ich auch nicht, ähm, ich bin ja immer so, dass ich so früh wie möglich da sein möchte. Und wir waren um halb neun da und konnten schon rein. Also normalerweise macht ihr um neun mhm. auf. Halb neun waren aber schon Leute drin und ich dachte mir, fuck, ich hätte noch früher da sein können. Ähm, war dann halt so. Und um neun hat schon die Grenze zu Frankreich aufgemacht, weil es ist so im Europapark die Leute werden erstmal reingelassen und dann kannst du die
1: beiden Länder, Deutschland und Italien, ähm, schon mal also, besuchen. Frankreich im Europapark, nicht die Grenze von Deutschland zu Frankreich, die ist weiterhin belastet. Aber die ist
0: immer belastet, ja, aber die, die Grenze im Europapark, in das Land Frankreich, wo auch die Silver, Silver steht. Ähm, aber da gibt es immer eine Grenze, die dann noch zu ist und normalerweise um 10 Uhr geöffnet wird. An dem Samstag jetzt wurde sie sogar schon um 9 Uhr geöffnet. Also es Gab einfach eine Stunde sozusagen mehr Zeit, wahrscheinlich wegen dem Menschenandrang, ähm, dass sich so das ein bisschen verteilt. Dadurch haben wir relativ früh die Silverstar schon mitgenommen. Das war unser erstes Gefährt, was wir direkt gefahren sind. War mega. Erste Reihe? Nicht, äh, nee. Die es haben drei haben es in die erste Reihe geschafft und wir drei ähm, waren mit zwei Mädels noch unterwegs. Die waren ein bisschen später. Äh, wir waren ein bisschen später dran. Ähm, wir waren dann in Reihe 4 ähm, oder
1: sowas. Okay, War aber auch in, also war völlig in Ordnung. Aber für um, jeden Tipp, wenn ihr in Europa-Park geht, man muss immer extra anstehen für die erste Reihe, da trennen sie die Schlangen. Bei Silverstar lohnt es Echt? Bei allen du? anderen nicht, bei Silver ja. Star schon. Okay. Um, ja, habe
0: ich noch nicht gemacht, muss ich sagen. Aber... Also wie gesagt, wir sind alles gefahren, was wir fahren wollten. Was wir dann aber irgendwann gemacht haben, war, wir sind auf Single Rider umgestiegen. Ähm, mhm. Und wir haben es trotzdem geschafft, auch bei Single Rider zu zweit in einem Waggon zu sitzen. So oft, wirklich. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Und was ich geschafft habe, bei der Wodan stand ich als Single Rider an. Also Wodan ist die Holzachterbahn im Europapark und ich wurde in die erste Reihe gesetzt. Geil. Holy shit, wie geil ist das denn? Das war ein mega Zufall. Ähm, hat sich richtig gelohnt. Wo dann bin ich auch nur einmal gefahren, weil da hat es ähm, Single Rider technisch schon recht lang gedauert. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, wir konnten alles fahren. Art und die Minimoys war auch wieder mega. Da waren die Mädels auch sehr begeistert von, weil ja, alles so schön eingerichtet und so. Ähm, ich feiere die aber auch die Welt. Und an sich war die wieder Einzige, ein mega die ich schöner nie gefahren Tag. Bin. Was, die bist du noch nie gefahren? Unbedingt nee. nachholen. Nee, die hat mich null interessiert. Die musst du nachholen, wirklich. Die ist echt schön. Ähm, ist halt eher eine Kinderachterbahn. Das ist jetzt nichts, äh, was dich so komplett rumschleudert oder so. Ähm, aber ja, an sich, wie gesagt, richtig geiler Tag. Ich stand einmal per Virtual Line äh, mit der App an für die Euromir. Das war geil. Das, <lacht> da war ich dann nämlich, wir waren nicht alle äh, zusammen unterwegs, sondern da waren dann äh, vier Mädels und ich da. Und ich hatte uns für fünf Leute angestellt für die Euromir. Und dann gehe ich halt so hin zu dem Kerl. Er scannt den Code und dann macht er so auf, dass wir halt durchgehen können. Und dann geht da ein Kerl mit vier Mädels im Schlepptau und da schön an einem vorbei. Das sah, glaube ich, auch cool aus. Ähm, aber Euromir hat denen nicht so gefallen wegen dem äh, Hin- und Herschwenken für den Kopf. Ähm, wenn man die noch nicht gefahren ist, kann ich das voll nachvollziehen. Aber ich liebe sie einfach. Allein schon die Musik wieder beim Aufzug ja, nach die, oben. Die Fahrt ist egal. Es geht nur Wenn um die es Musik. Wenn nach oben geht. Ja, da ist es nice. Es ist so gut gewesen. Und ähm, deswegen bin ich jetzt auch so fertig, weil wir kamen natürlich sehr spät heim. Ich kam gestern um was, äh, fast 1 Uhr erst heim. Und deswegen bin ich noch verdammt müde. Und heute steht was anderes heftiges an nämlich für mich jetzt Twitch-mäßig, also ich bin ja Livestreamer mittlerweile geworden, ähm, steht ein 12-Stunden-Stream heute an. Am Stück 12 Stunden live, jetzt mhm. direkt in zwei Stunden nach diesem Podcast. Ich muss noch kochen davor, dass ich Essen habe. Wenn der Podcast, wenn ihr den frisch hört, ist der ähm, Stream auch schon vorbei. Aber das wird heftig. Ich habe Bock drauf, ich freue mich drauf. Ich glaube, Jonas ist auch mal kurz dabei hoffentlich, ich weiß nicht, wenn wir Hand zocken, wenn das jetzt klappt, mal gucken. Ansonsten, ich lasse einfach mal zukommen auf mich, was da auf mich zukommt und muss immer noch eine gewisse Art Anzahl an Liegestützen ballern, denn, jetzt kommen wir auf das andere zu sprechen, was Jonas vorhin schon angeteest hat, ich hatte letzte Woche noch einen Stream, ähm, den ich als kleinen Teststream ausgerufen habe, <lacht> wo ich mein neues Equipment testen wollte. Ich habe mir nämlich jetzt eine neue Kamera gekauft. Einen Halter für mein Handy, dass ich da noch eine Kamera hätte. Ich habe mir äh, so ein Stream-Deck gekauft. Das ist so eine, ja, so ein, so ein Stück Hardware, wo ich einfach Knöpfe drücken kann, wo dann Dinge passieren, um sie nicht mehr aktiv am PC steuern zu müssen. Das ist einfach, dass es ein bisschen schneller geht. Ich nicht, äh, also mich einfach nicht mehr so viel auf das Thema welche Szene zeige ich gerade und sowas konzentrieren muss, sondern drück einen Knopf und es passiert alles automatisch. Ähm und in diesem Stream habe ich mir gedacht, komm, du gehst heute nicht Volleyball spielen, schreibst du in den Titel für jeden Follow, also man kann auf Twitch jemanden folgen, für jeden Follow mache ich 5 Liegestütze und für, jeden, für jedes Abo, man kann auch jemanden noch abonnieren, das kostet dann sogar Geld und ich bekomme davon auch einen Anteil, mache ich 10 Liegestütze. Und dachte da, es kommen vielleicht so maximal 40 zusammen, weil sich irgendwer denkt, okay, ich schenke dem ein Abo, irgendeiner meiner, meiner Leute, die oft zuschauen, und vielleicht ein paar Leute, die mir noch neu folgen. Und das wär's dann. 40 Liegestütze, kein Problem. Dann fing's an. Und es ging schon los, dass einer, den ich auf der Gamescom kennengelernt habe erstmal reinkam und mir 5 Abos geschenkt hat. Das heißt schon mal 50 Liegestütze für den Beginn. Dann kamen noch ein paar Kumpels rein, die mir ihr Prime-Abo geschenkt haben. Man kann nämlich auch... Ja, das ich hab's das auch aufgehoben. Stimmt, du, du auch aufgehoben. Und dann kam da relativ eine Zahl, schnell eine Zahl von über 100 zusammen. Irgendwie, ich glaube 120 bis 140. War relativ schnell da. Und ich hatte ja auch schon im letzten Podcast erzählt, dass ich auf der Gamescom mit Fix war. Fix ist ein relativ äh, großer ähm, YouTuber und auch mittlerweile relativ großer Twitch-Streamer schon. Auf Twitch hat er irgendwie so 200.000 Follower. Und er war auch gerade live und hat meinen Titel nicht gelesen, sondern hat, wollte einfach... Ähm, ja, ja, auf, natürlich hat er den nicht gelesen. Ja, ich es nachgeschaut. Er hat wirklich den Titel nicht gelesen. Ich habe die, hab die Videoaufzeichnung von ihm gesehen. Ähm, und er hat auf Ehrenbruderbasis vor seinen, ich, es waren in dem Moment irgendwie 600 Zuschauer bei ihm, hat er erstmal ein Shoutout an mich gemacht. Was ist ein Shoutout? Das ist einfach so, dass er erstmal sagt, jo, schaut mal zu dem rüber und hat ähm, den Link zu meinem Channel in seinem Chat gepostet. Und dann kam da erstmal ordentlich was rüber. Da kamen dann Follows ohne Ende rein, Abos auch ohne Ende rein und die Zahl wuchs. Äh, wuchs. Wuchs, wuchs, wuchs. Ich musste verdammt viele Liegestütze machen. Ähm, in dem Moment ging dann die Zahl auf über 400 hoch. Und ich hatte ja schon meine 100 noch was gemacht. Und ich so, okay. Dann zocke ich heute nicht mehr, sondern mache nur noch Liegestütze. Und habe die langsam abgearbeitet. Ging immer mal wieder nach unten. Dann ging es wieder nach oben, weil ich wieder ein, 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 ein Jonas dachte beispielsweise. Ich hau mal ein Abo rein oder eine Nüdi ähm, ist eine Zuschauerin auch noch. Äh, sich auch noch dachte, ähm, okay, ich hau ein Abo rein. Äh, und so ging das Ganze immer wieder schön nach oben. Aber ich habe mich langsam, aber sicher nach unten gekämpft und hatte irgendwann, mhm. glaube ich, es war noch 15 auf der, auf der, auf der, ähm, auf der Uhr, 15 Liegestütze
1: ja, und ich konnte kurz, nicht mehr. Kurz um es mal ähm, abzureißen, bevor Fix den Shoutout gemacht hat, hat Domi auch noch gezockt nebenbei. Ja. Das war, wie die Zahl so hoch war, dann vorbei. Und ich glaube, so ab 250 Liegestütz warst du schon ordentlich fertig und hast immer nur so ein bisschen labern, Musik angemacht ähm, und ja, alle fünf Minuten mal zehn runterballern. Genau, da war es aber Ungefähr so, dieses Tempo. Ich war jetzt noch
0: nicht ordentlich fertig, sondern ich wollte nicht so verschwitzt im Stream sein und dachte ja, mir, okay, du okay, bisschen aber. Pause. Ich war, ich war <lacht> verschwitzt, ja, definitiv. Und hab's dadurch, wie du sagst, langsamer gemacht. Aber es war Musik an, ich habe gelabert über Themen mit den Leuten. Der Chat war sehr aktiv an dem Tag und es war einfach so ein viel good stream Für mich halt. Ich weiß nicht, wie es als Zuschauer war. Du warst der Zuschauer. Deswegen. Und ja, dann habe ich mich runtergekämpft auf die ähm, besagten 15 und dann wurde im Chat schon angekündigt, oh, bei Fix ist bald der, der, der Stream vorbei. Mhm. Der Stream ist bald vorbei. Der kommt safe rüber. Und dann Wurde in seinem Stream tatsächlich angekündigt, okay, wir raiden jetzt ähm, Exotor, das bin ich. Ähm, raiden ist, wenn du deine Zuschauer aktiv wirklich rüberschaltest, also dann wird dein Stream beendet und du du schiebst deine äh, Zuschauer rüber in den anderen Stream und sie sind sofort da. Und das ist passiert. Und das hat mich seelisch gebrochen. <lacht> Weil da kamen nochmal so viele Follows rein und Abos auch nochmal, dass die Zahl von 15 wieder auf 400 noch was gestiegen ist.
1: Und ich war so, ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin
0: seelisch am
1: Arsch. <lacht> Insgesamt... Ich muss sagen, wir als Zuschauer waren da auch nicht ganz unschuldig. Wir haben ja fix nebenbei auch verfolgt. Ja. Und ja. schon dafür gesorgt, dass du mit deinen Liegestützen nicht fertig wirst. Ja. Bis er tatsächlich rüberschaltet. Du warst ja mal kurz vor Ende und dann so, okay, scheiße, wir müssen noch mal ein paar äh, Subs giften, da, das dann noch mehr zu tun hat. Das war heftig. Es war wirklich heftig.
0: Und dann, wie gesagt, kam dieser Fix-Rate noch, da kam dann auch noch mal so was heftiges zusammen und das hat mich so weit gebrochen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Wir machen jetzt noch eine gewisse Anzahl. Ähm, es waren dann insgesamt 1205 musste ich machen. 805 Liegestütze habe ich in diesem Stream gemacht und 430 waren dann noch offen, also es kam dann auf 430, ähm, weil dann noch mal ein paar Subs reinkamen, noch mal ein paar Follows und diese 430, die muss ich heute in den 12-Stunden-Stream noch erledigen. Das ist noch eine Tat, die noch offen ist. Ja, easy. Das ist easy. Wie geht's nicht, an Armen? Ähm, den Armen, ohne Witz, den ging's so schlecht, den ging es überhaupt nicht gut, weil... Meine Schultern haben wehgetan, meine Brust hat wehgetan. Ich habe an dem Tag, also einen Tag Pause gemacht, dann war ich bouldern. Dann an dem Tag danach war ich im Fitnessstudio und holy shit, es ging nichts. Also ich habe alles trainiert. Ähm, bouldern war tatsächlich der beste Tag, den ich je hatte. Ich habe schwieriger gebouldert als jemals zuvor. Ähm, hat mich auch gewundert. Aber ich glaube, sowas mache ich so schnell nicht mehr. Ich habe meine Lektion gelernt. Schreibe nicht so eine Scheiße in den Titel deines Livestreams, weil dann kriegst du die Leute, die sehr, sehr ähm, dir was reindrücken wollen. Aber ich fand es ich fand's trotzdem lustig. Ich habe es gefeiert. Es war schön. Wir haben viel gute Musik gehört. War, war lustig.
1: Wie war es aus Zuschauersicht für dich? Es hat mega Spaß gemacht, dich leiden zu sehen. Das dachte ich mir. Und äh, man muss auch sagen, du hast die Zuschauer gut bei der stange gehalten durch das gelaber also da hast du eine gute art drauf gehabt dass das chatting äh, mit dir spaß gemacht hat und deswegen war es auch so erfolgreich mhm. und ähm, ja heute zwölf stunden streamen eigentlich für 100 follower zum feiern du bist knapp vor 200 verloren ja. jetzt durch diesen einen stream mal schauen vielleicht musst du heute noch mal zwölf stunden dran klatschen Du hast auf jeden Fall harte Konkurrenz, äh, habe ich schon gemerkt, was Entertainment angeht, ähm, wer die Basketball-WM verfolgt, ja, unsere Mannschaft ist im Finale, da werde ich wahrscheinlich heute auch mal rüberschalten, ja. gleichzeitig fängt am Abend die NFL an. Also oh, ab 18, oh. 19 Uhr ist Football angesagt. Da wirst du bei mir auch eher auf dem Second Stream sein. Aber ja. bei meiner Freundin, äh, ja, die interessiert Football nicht so, die wird dann eher dich schauen. Sehr gut. Aber sehr ähm, gut. ja, und äh, parallel zu dieser Podcast-Aufnahme schaue ich auch noch die Ironman-Weltmeisterschaft. Also heute ist Pickepacke voll, die wird auch noch den ganzen Tag laufen. Ähm, aber meistens Zuschauer wirst sicher du haben. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich bin
0: gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, ich werde natürlich auch einfach random mal äh, zwischendurch was zocken und sowas. Da werden immer mal wieder Zuschauer abspringen und dann wird es in dem Spiel weniger werden, in dem Spiel mehr. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt auf den 12-Stunden-Stream und eigentlich, wir sind eigentlich schon komplett im Thema drin. Thema heute <lacht>
1: ist Livestreaming. Livestreaming. Mal schauen, wie viel wir abreißen können. Du hast ja schon gesagt, so viel Zeit hast du nicht mehr. Ich habe nicht viel Zeit. Meine, ja, das ist das Ding, meine ja. Aufnahme mit ein bisschen vorgelabert, sagt schon eine Dreiviertelstunde an. Ja, meine auch. Aber ja, wir ich, ziehen einfach ein bisschen weiter. Ja, ich ich würde mal kurz einen Abriss geben, wann ich so das erste Mal zu Livestreaming gekommen bin. Mhm. Es hat ein bisschen ähm, ja nostalgische Gefühle. Ähm, weil das war noch zu MyVideo-Zeiten. My Video war mal deutsche Konkurrenz zu YouTube. Mhm. Und die haben sich gedacht, nachdem sie klar verloren haben, was äh, aufgezeichnete Videos angeht, wir starten jetzt mit Livestreaming und wir kaufen große YouTuber ein. Und dann gab's Let's Play Together mit äh, Gronkh und Sarazza und ähm Hard Reset mit Pizza Meat und äh, Schieß mich tot, waren klar eingekaufte Leute, die Geld bekommen haben dafür, dass sie einmal die Woche, ich glaube, zwei, drei Stunden streamen. Bei mir war LPT, Let's Play Together mit Gronk und Sarazza, tatsächlich
0: auch eine Sache, auf die ich mich jeden Freitag, war glaube ich, äh, Freitag 18 Uhr oder so, habe ich mich sehr gefreut drauf. Das habe ich geguckt damals. Es war eine ich der hab's ersten Lives, regelmäßig geschaut. Okay, ja, ich schon muss ich zugeben. Also ich habe das einfach gefeiert, immer wieder live ähm, den beiden zuzuschauen, vor allem weil es eh zwei meiner damaligen Idole waren, die ich auch so videotechnisch halt sehr
1: verfolgt habe. Und es hat, hat mega Spaß gemacht. Ja, was was man da schon gemerkt hat, war dieses wir streamen genau so und so lang hat nicht gut funktioniert. Die sind nie zum Zocken gekommen. Ja, das stimmt. Es war immer nur ein Gelaber mit einem Chat und dann ist Chaos ausgebrochen und äh, am Ende war es eine Party vor Kamera.
0: Aber ist auch cool. Also das, dieses ähm, feste Streaming-Zeiten ist eh sehr, sehr schwierig, da ein Programm reinzuballern. Mhm. Ich bin jetzt auch bei meinem 12-Stunden-Stream. Ich habe mir gar kein Programm gemacht. Ich werde jetzt irgendwann mal dieses Spiel auspacken, dann irgendwann mal dieses Spiel. Ähm, ich weiß nur, was ich grob spielen werde. Da mal gucken, was passiert. Weil ich will mir da nicht sagen, eine Stunde das, zweieinhalb Stunden das, weil das funktioniert nicht. Du weißt nie, was passiert. Es ist ja live, das ja. ist das Ding.
1: Ja, am Ende sagst du, du machst Liegestütze und dann kommt ein Fix rein, ne? Genau, aber ich, ich habe dieses Mal das nicht im Titel, dass wir mehr machen. Das mache ich nicht. Ja, du, du weißt, Zuschauer werden es erwarten. <lacht> <lacht> nein, nein.
0: Das mache ich nicht nochmal. Ich mache nicht zwölf Stunden lang nur Liegestütze. Dieses
1: Mal nicht. Ja, ähm, so hat für mich auf jeden Fall Livestreaming angefangen, dass ich es auf dem Schirm hatte. Klar gab es auch andere Livestreams, die man so nennen kann, weil einfach Fernsehsender angefangen haben, im Internet zu streamen. Ähm, einfach ihr ein normales Programm, aber das würde ich mal rauslassen. Ähm, Wo es dann bei mir noch größer wurde, war in Richtung E-Sport. Okay. Habe ich damals, also damals so 2010, 2011, ähm, wegen League of Legends hauptsächlich angeschaut. Mhm. Und ich würde auch behaupten, dass League of Legends hauptsächlich wegen E-Sport groß geworden ist. Glaube ich auch, ja. Hat sehr
0: viel Einfluss drauf gehabt. Ich habe es leider nie verfolgt. Ähm, ich bin in keiner E-Sport-Szene überhaupt drin. Ähm habe ich irgendwie keinen Spaß dran. Weil wenn, dann schaue ich lieber die Leute, die dann auf meinem Level sind, mhm. finde ich interessanter als die, die eh komplett krank sind, was ich, wo ich niemals hinkommen werde, weil ich nicht nur dieses eine Spiel spiele. Hat mich nie so interessiert. Aber ich kann es verstehen, dass man es gerne guckt. Auf jeden
1: Fall. E-Sport-Events schaue ich jetzt auch nicht mehr wirklich. Mhm. Ähm, außer ich kenne die, die dort spielen, weil sie selber Streamer sind. Okay. Das ja. schaue ich wiederum gerne, wenn mhm. ein Trackmania, schaue ich wahnsinnig gerne, weil die Leute sympathisch sind, ähm, wenn die selber streamen. Ja. Das kann ich verstehen. lohnt sich ja. immer. Ja. Und ähm, ja, damit hat es bei mir angefangen, dass ich wirklich auf Twitch gerutscht bin. Da war mein Video glaube ich schon raus aus dem Game. Ähm, ich glaube, gibt es mein Video noch? Ich bin nicht sicher, weil ich schaue mal nebenbei. Dürfte der mittlerweile eine sehen? tote Seite sein. Ähm, ja, aber so richtig, richtig, dass ich äh, aktiv viel schaue über Twitch, kam mit den Rocket Beans. Rocket Beans TV. Ähm, wer sich erinnert, es gab mal eine Sendung, die hieß Game One. Oh, Game One, beste. Game One war geil. Von MTV oder Viva eingekauft. Haben sie irgendwann aufgekündigt, weil sie keine Zukunft sahen für dieses Projekt. Und ähm, dann hat sich die ähm, Mannschaft um Game One, eben die Rocket Beans äh, Production oder wie sie heißt, gedacht. Ja, wir gehen all in und machen ein 24 Stunden Fernsehsender auf Twitch. Nur auf Twitch. Mhm. Und das war geil. Dies, diese Anfänge. Waren einfach nur der absolute Abfuck, was, was sie <lacht> da äh, aufgestellt haben, wie sie mit dem Chat interagiert haben, was da an Memes rausgekommen sind. Damals war es noch viel familiärer, was für ein Umfeld gerade bei den Rocket Beans herrscht. Du kanntest eigentlich jedes Gesicht. Ja. Und das hat so viel Spaß gemacht. Sie haben ähm, aus dem Juxer raus ein äh, Morgenprogramm geschustert, also so so ein Frühstücksfernsehen. Moin moin hieß es. Oh ja, moin moin. Ist wirklich einfach entstanden, weil sie gesagt haben, oh scheiße, es ist 10 Uhr früh, wir brauchen jetzt noch irgendwas, was wir senden. Und jeder Fernsehsender macht sein Frühstücksfernsehen um 6 Uhr. Nee. Ja. Nicht im Internetfernsehen, da ist Frühstücksfernsehen um 10 Uhr. 10, sehr geil, ja. Und äh, sind reingegangen mit äh, Tagt uns mit Hashtag Moin Moin auf Twitter, haben danach gemerkt, oh scheiße, die Hamburger Morgenpost hat diesen Hashtag, Hashtag Moin Moin schon. Ja. Und äh, da vermischt sich was auf Twitter. Und ähm, anstatt zu sagen, wir gehen auf einen anderen, wurde der Hashtag Krieg ausgerufen. Okay. <lacht> Dann war es ein, nee, Hashtag Moin Moin gehört uns, die Morgenpost hat diesen äh, äh, zu droppen und dann ähm, haben sie, äh, wie, wie heißt das Alter Ego von Eddie? Äh, Weiß Laser nicht. Weiß ich gar nicht. Äh, so, so ein Muskelprotz. Ähm in den 80er Jahren äh, festgesteckt, verkleidet dass sich immer, indem er einen in Muskelsuit anzieht und so weiter. Ja. Und äh, ist dann in diesen Aufzug zur Hamburger Morgenpost gegangen und hat ein paar Respektschellen dagelassen <lacht> und sie soll den, den Hashtag sein lassen. Und Es war mega. Vorher haben sie eigentlich jeden Tag äh, angerufen, bei der Hamburger Morgenpost. Sie hatte keine Ahnung von irgendwas, was sie mhm. abgeht. Und dann richtig ernst am Telefon. Ja, ähm, könnt ihr bitte aufhören, den Hashtag zu verwenden.
0: <lacht> so Sau Sau
1: geil. Also die, die Anfänge von Rocket Beans TV. Ich hab's geliebt. Ja, ich war auch zu der Zeit zwischen äh, Studium und Ausbildung quasi arbeitslos und hatte die Zeit, es mir ständig zu geben. Ja. Aber trotzdem mehr schaue ich gerne nostalgisch zurück. Mittlerweile ist es mir teils zu sehr professionalisiert und äh, ja, hat hat ein bisschen den Vibe verloren, den ich damals geliebt habe, aber äh, Rocket Beans TV es war grandios, wie es angefangen hat. Ja. Ähm erstmal kurz dazwischen geworfen, mein Video
0: gibt es an sich nicht mehr. Es ist aber jetzt einfach eine Weiterleitung auf pro7.de. Ah. Und das Erste, was mir hier direkt empfohlen wird, ist dann der Heiratsmarkt, Staffel 1, Episode 5, Kondome, Gleitgel und ein Heiratsantrag. Also, ja, kompletter Putsch. Ja, wir, Aber wir, ja, sind uns,
1: wir sind uns einig, mein Video ist genauso wie MySpace tot. Tot, ja, ist einfach
0: tot. Ähm, ja, ist so. Ähm, aber krass, was was da für eine Scheiße auch mittlerweile läuft. Ähm, aber gut, das ist äh, Trash-TV. Aber zu Rocket Beans. Ähm, ich selber war ja vorher, bis auf Let's Play Together von Gronk und Sarazza habe ich keinerlei Live-Content ähm, mir gegeben. Aus einfach dem Grund, ich war immer zu verwöhnt mit diesen Video-on-Demands, dass ich durchskippen kann. Mhm. Ich, ich war voll der Skipper. Ich war dann immer so ähm, die unwichtigen Sachen, ach, überspringen wir ähm, und die, die wichtigen Sachen, die habe ich mir dann halt angeschaut, geht bei Livestreams halt nicht. Du bist halt einfach live mit dabei und schaust das, was gerade gesendet wird. Das war für mich immer ein, ich habe Gefühl die Zeit gar nicht dafür, das alles zu, zu gucken. Und vor allem bei den Rocket Beans habe ich dann immer eher die VODs geguckt, also die Videos, die danach eben nach dem Livestream veröffentlicht werden. Und mir da immer rausgepickt, was ich wollte. Weil dann konnte ich auch das schauen, was ich eben wollte. Und da hatte Livestreaming, vor allem bei den Rocket Beans, hatte für mich immer sowas wie von einem Fernsehprogramm, was halt dann zur bestimmten Zeit dieses diese Art Sendung sendet. Und das war einfach nicht meins. Ähm, deswegen war ich da eher bei den VODs. Und ich bin dadurch auch nie rüber auf Twitch gekommen. Ich habe Twitch nie selbst geguckt. Und jetzt aber wo ich es als Streamer selbst mache, ändert sich das langsam und verstehe den Reiz daran viel, viel mehr. Ähm, es ist die direkte Interaktion, die du haben kannst. Richtig, und das ist das Interessante. Also einerseits als, als Streamer, für mich selber, ist es mega, da Zuschauer zu haben, die live mit mir interagieren und ich kann live mit denen auch selbst eben kommunizieren. Finde ich cool. Aber ich schaue jetzt auch gerne selbst bei Leuten zu, vor allem natürlich Leute, die ich kenne, die ich schon mal selbst live gesehen habe, finde ich noch mal interessanter, ähm, weil es so ein bisschen ist, als ob ich jetzt einen Kumpel einfach zuschaue beim Zocken und kann dem einfach was schreiben und er reagiert irgendwie darauf. Ist sehr interessant, ähm, aber dadurch verstehe ich auch viel, viel mehr dieses Livestream-Thema. Ähm, aber Twitch war ganz, ganz lange nicht bei mir ähm, in, in meiner Suchleiste eing eingegeben, äh, weil ich das einfach nicht für mich als interessant empfunden habe und war eher der YouTube-Kerl, der die ganze Zeit halt VODs auf YouTube geguckt hat, ähm, ändert sich langsam. Und ich kann auch viel mehr einfach mal auch Parts genießen, die halt nicht gerade mega spannend sind und perfekt hingecuttet und ähm, nur das Highlight des Videos sind, sondern ich kann auch mal die entspannten Phasen genießen. Und das finde ich gut. Also durch Livestreaming ändert sich auch dein Konsumverhalten, finde ich. Ich merke es gerade selbst an mir. Und finde aber immer noch, ähm, also Rocket Beans ne, ist ja eher dann wie so ein Sender aufgebaut gewesen. Du konntest aber ja trotzdem interagieren und das macht es halt cool. Aber es war trotzdem nie so meins, dass ich sage, ich schaue da jetzt rein. Das mhm. ist das Einzige, wo ich einfach die Erfahrung nicht mitgenommen habe. Ähm, sondern weil da sind es bei mir immer noch eher die VODs. Ich weiß nicht, die senden ja immer noch. Dauernd live, oder?
1: Gehe ich mal von aus. Nee, das nee, nee, nicht... nee. Das, das, nee. Das haben sie mittlerweile geändert.
0: Haben sie geändert? Okay.
1: Ja, ja. sie machen jetzt hauptsächlich äh, Produktion für VOD. Okay. Ja,
0: ist ja, ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber an sich, was da mittlerweile, ich glaube auch Twitch ist, also Twitch ist ja verdammt groß, was da an Livestreaming stattfindet und wird gefühlt auch immer größer. Mhm und auch auf jedem Event gibt es auch immer wieder Livestreams, so wie Gamescom oder so, es jetzt auch Livestreams hier, Livestreams da, IRL-Livestreams es jetzt auch, also in Real-Life-Livestreams, Livestreams, wo einfach jemand mit dem Handy oder so da steht und, sind und geil. Die ich habe sogar gestern, Spaß. ich habe gestern überlegt, im europa -Park kurz den IRL-Stream anzumachen, aber ich, also erstens, ich kann mich kenne mich damit noch nicht aus, noch nicht ausprobiert. Und zweitens, ähm, rein zeittechnisch hatte ich es hatte gestern leider einfach nicht. Ja, ma
1: einfach mal in den Raum gestellt, vielleicht nächstes Jahr, je nachdem, wie groß du bist, Megamarsch Nürnberg, 12 Stunden IRL-Livestream? Fragezeichen. Mittersil meinst du? Das wär's? Äh, nee. Mittersil würde ich gerne so genießen. Okay.
0: Aber ja, ja, wieso nicht? Also, vielleicht? Da ist nur das Problem bei IRL-Livestreams, dass halt dass du halt. Ähm, sicherstellen muss, dass du keine anderen Menschen zeigst, die nicht gezeigt werden wollen und das kannst du einfach nicht ja, okay, so sicherstellen. Ja, gut, auf den, Vor allem bei mega Auf einem Groß-Event nicht. nicht möglich. Genau, Groß-Event wird schwierig. Ähm, aber bei einem... Bei irgendwas, vielleicht werde ich mal IRL-Livestreams machen. Mal gucken. Aber so an sich, wie gesagt, Livestreaming wird für mich auch immer interessanter. Weil ich langsam die Faszination dahinter verstehe. Wie ist es bei dir mittlerweile? Ändert sich das? Also... Bist, bist du immer noch Livestream-Konsument? oder
1: Wenig, aktuell sehr wenig. Also ich schaue dich, wenn du ähm, live gehst oder wenn andere Freunde live gehen, einfach, dass ich da unterstützen kann. Und da merke ich auch, dass es mir Spaß macht, wieder reinzuschalten. Liebe ähm, ja. <lacht> Wo es mir, Wo es mir wahnsinnig Bock gemacht hat, einfach, weil ich da auch ein Bedürfnis hatte, dass ich etwas brauche. Beispielsweise, ich bin von der Firma aus in einem Hotel, weil ich woanders arbeiten muss für die Woche oder so. Ja dass ich abends mir ähm, Musiker anmache. Okay. Das ja. habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Also so ja. Liedermacher, Musiker, die einfach mit einer Gitarre und mit einem Mikrofon da hocken und Live-Musik spielen. Mhm. Zwischen den Songs mit den mit dem Chat interagieren. Der Chat macht seine Songwünsche. Schaue ich mega gerne. Okay. Ähm, und ist vor allem in äh, der mittelalter Richtung ähm, gar nicht mal so unüblich die meisten haben sich über Corona deswegen am Leben erhalten und das ist immer noch so ein bisschen hängen geblieben dass ich mhm. da gerne mal reinschaue ist wie so ein ja Pappkonzert bei dir zu Hause ja und ja aber ich glaube die Zeit ist schon fortgeschritten wir haben jetzt gar nicht mal so viel über das Thema selbst gelabert du musst los ich muss langsam. Ich muss los, auf ja. Toilette. <lacht> Sehr gut. <lacht> Warum werde ich wahrscheinlich nächste Woche erzählen? Es hat was mit unserer Quark-Challenge zu tun. Okay. Ich okay. habe sie schon erledigen können, Domi noch nicht. Deswegen lösen sie, wie wir sie erst nächste Woche auf. Ähm, ja. Ein letzter Disclaimer noch an. Ähm, unsere Kontaktdaten, wie ihr uns gerne Lob, Kritik oder andere Wünsche zukommen lassen könnt, mhm. gerne an brodisten gmail.com oder instagram at brodisten und Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? ballam Brody. Amen.